0: Criminal. A bocajarro. Con José Antonio Algarra. Me prometí no comprar más libros hasta no reducir o terminar mi pila de pendientes. Para sorpresa de nadie, pues he sido incapaz de cumplir esa promesa. Y es que editoriales como Sajalín me lo ponen muy, muy difícil. Cuando todavía tengo algunos de ellos pendientes, pues ¡bam! Van y publican una novela que tiene pintaza, de la que muchos hablan por ahí maravillas y que hizo vibrar mi sentido arácnido. Se trata de Ciudad Muerta, obra de Shane Stevens, publicada en 1973 y que se encontraba inédita en nuestro país. Hasta ahora, claro. Estás en el Rincón Criminal, soy Juchu, y ahora os voy a contar lo mucho que he gozado con esta novela de mafiosos de medio pelo, sicarios, matones y demás fauna que pulula por sus páginas. Como os he dicho, siempre estoy al loro de lo que Sajalín va publicando, y esta ciudad muerta me dio buena espina, pese a que no tenía ni idea de quién era el autor. Eh, vi que era una obra admirada por algunos escritores que son referencias para mí, por ejemplo Stephen King, Chris O'Food, eh, John Connolly... Bueno, y para rematar, cuando recientemente me pasé por Canillejas para charlar con Paco, como habréis escuchado en el episodio anterior... Eh, pues Escribano me comentó que él la estaba leyendo y que le parecía muy buena, pues ya estaría. Salí pitando de mi barrio preferido de Madrid para sumergirme en la marea humana que atravesaba la feria del libro en el retiro. Y dado que yo siempre estoy comprando libros, pues la verdad que tampoco tenía gran cosa que hacer por allí, salvo pasar a saludar a la buena gente de al revés y, por supuesto, a Sajalín. Allí charré un rato con Dani, el boss de la editorial, y bueno, me llevé un par de sajalines para mi biblioteca. O sea, al final me voy a hacer con todos, pero bueno, es cuestión de tiempo. Eh, puede parecer un botín escaso, un par de libricos, pero ya os digo que de eso nada. Hay libros que te llenan y que nada más terminar, pues sabes que se va a quedar contigo, que no te vas a cansar de recomendar y además sabes que vas a acertar. Esta es una novela que te lleva a lugares muy oscuros del alma humana, y mira, para muestra... Eh, lo que el propio escritor dijo a un periodista cuando se le preguntó sobre su obra: Me han disparado, apuñalado, apalizado, gaseado, pateado, azotado, encarcelado y tirado ácido encima. He olido la muerte, visto su sombra y oído su aullido. La violencia ha sido mi pan de cada día desde pequeño y algo sé sobre ella. Y también sobre el lado siniestro de la violencia, aquella que llevamos dentro. Está justo por debajo de la superficie, al acecho, siempre dispuesta a aplastar y destruir. Pues oye, como carta de presentación no está nada mal, ¿eh? Antes de ir con la novela, pues un par de apuntes sobre el escritor. He buscado, pero la verdad que tampoco he encontrado demasiado sobre él. Shane Stevens es uno de esos escritores enigmáticos que con una obra más bien escasa, ocho novelas publicadas entre el 66 y el 85, pues desapareció para años después ser considerado un autor de culto, admirado, como he dicho, pues por grandes escritores. Bueno, a él Roy le gustaba, y conociéndolo poco dado al elogio del amigo, pues ya debería bastar. He nacido en 1941, muere en 2007, y como buen yonqui de las letras he buscado algo más que leer de este buen señor, y solo lo he encontrado por causa de locura. Y como no podéis hacer de otra forma, pues ya estoy tras él. Vamos, no tarden en tenerlo y devorarlo, claro. Y ahora vamos con esta joyica publicada originalmente en 1973, y que el buen ojo de Sahalín nos trae en su colección Al Margen. New Jersey, años 70, mafiosos. Ey, hasta aquí todo ok, ¿no? <ríe> Fijo que se os vienen a la cabeza pues, series, pelis o libros a porrillo. Es la época en la que se ambienta Taxi Driver, series como la excelente de Deuce o parte de uno de los nuestros. Y sí, sí, como todo el mundo dice por ahí, cuando la leas no podrás de dejar de pensar en Los Sopranos. Te vendrán a la cabeza pues, antros como el Badabín, la terraza del Satriale o el Nuevo Visubio, eh, lugares donde los protas de la serie pues, se juntaban pues, para organizar sus trapicheos. Los protagonistas de esta novela también van quedando pues, para comer, beber o ir de putas, mientras tanto van organizando sus chanchullos o van recibiendo sus encargos criminales. El resto del tiempo pues, se lo pasan holgazaneando, bebiendo o cavilando cómo ascender dentro de la organización. Tanto los que están en lo más bajo del escalafón, que son los matones, como los capos, que necesitan consolidar, defender o ampliar su territorio. Sam Stevens eh, nos muestra a la perfección el funcionamiento de estos grupos mafiosos. Eh, estos siguen con la estructura que a principios de años 30 del pasado siglo creara el último capo de Tuticapi, de la mafia neoyorquina, Salvatore Maranzano. Este era un gran admirador del Imperio Romano y de Julio César y organizó el crimen a la manera de las legiones romanas. Creó las cinco familias cada una controlaba un territorio y estaban constituidas pues así, de forma jerárquica desde la cabeza, que es el capo o jefe, sus capitanes, que son los que ordenan a la tropa y que, que es la fuerza de choque, los matones. Cada familia pues, tenía su territorio donde podía hacer y disponer de sus negocios estando prohibido invadir el de las demás familias ni atentar contra ningún miembro sin permiso de la comisión, la comisión es el órgano creado pues, para dirimir las disputas. Y aquí lo dejo, aquí lo dejo que me enrollo. Se nota que la mafia es una de mis pasiones. ¿eh? Pues bien, todo este esquema clásico lo vamos a ver en esta novela y también os digo que no esperéis nada de ese glamour que a veces el cine nos ha pintado. Es peña de lo más miserable, despreciable, totalmente amoral, egoísta y mezquina. No se salve a ninguno, a pesar de que nos muestra algún pequeño atisbo de humanidad o algo parecido en algunos momentos. Son tipos que se pasan la vida pues matando el tiempo, matando Peño, matándose a sí mismos. Al fin y al cabo es lo único que se les da bien, destruir. Es una historia bastante coral, aunque se centra principalmente en tres o cuatro personajes que son la espina dorsal de la novela. Joe Suko y Alexis Machín son dos capos en disputa por controlar el crimen en New Jersey. Y por otro lado pues tenemos un par de matones que ambicionan un, una mayor parte del pastel que, que de la que tienen en la actualidad, ya que están en lo más bajo. Eh, Charlie Flowers, antiguo pistolero que cae en desgracia a causa de un par de errores del pasado. Y Harry Estrega, un tipo recién llegado de la guerra de Vietnam y que también aspira a hacer carrera en el mundillo del crimen pues dando utilidad a las habilidades que adquiere en el ejército. Eh, dicho así, podéis pensar, esto ya lo he visto, lo he leído mil veces. Bueno, sí y no. Yo pienso que todas las historias están ya contadas desde hace mucho tiempo. Lo que las diferencia es el cómo y aquí el amigo Stevens brilla dentro del género. Joder, vaya que sí lo hace. Son algo más de 400 páginas que te sumergirán en un mundo duro, perverso y cruel del que no vas a poder despegar la vista. Las conversaciones entre los ampones no tienen desperdicio. Son la polla. Esto es literal en algunos momentos, ¿eh? eh diálogos y situaciones, joder, al lado de las... ¿Cuáles algunos de los diálogos de Tarantino o de la peli del tapadrino, por citar algún referente del género, pues parecen sermones dominicales para ancianitas? <ríe> bueno, lo mismo exagero, pero es que hay situaciones chungas, ¿eh? chunguísimas, de verdad, de esas difíciles de leer hasta para los que tenemos los estómagos ya más habituados a este género. Otro valor a destacar, y es algo que yo aprecio mucho en una buena novela, es lo bien construidos que están los personajes y también el paisaje. Da la impresión de que Sean Steven sabe bien de lo que habla, cosa que da que pensar que no tuvo una vida demasiado fácil, bueno, como habréis comprobado en la respuesta al periodista que os he leído más arriba. Eh, otra cosa que destacaría, y es algo que ya vimos en El Padrino, es que esta obra es que va sobre la mentira del trancacareado sueño americano. Bueno, nos muestra la cara que siempre nos ocultan los, los medios generalistas. Normalmente es un sueño tan inalcanzable que se torna en pesadilla. Estas movidas mafiosas solo son el exponente máximo del sistema capitalista. Poder, ambición, falta de escrúpulos y explotación de las personas con único fin, el dinero. <ríe> ya lo dijo, creo que fue Vito Corleone en la película. Seremos criminales, pero no somos comunistas. Eso nos muestra esta ciudad muerta. Muerta, como las almas de los que por ella transitan en esa búsqueda de un sueño con el símbolo del dólar, insensibles al dolor y al daño que causan a su paso. Una magnífica muestra de todo lo que el género nos puede aportar y que va más allá de una lectura entretenida y apasionante. Que también lo es, ¿eh? Una de esas que sabes que van a permanecer en ti mucho más allá del momento en que la dejes en la librería. Y nada, eh, con esto termina este episodio, que la verdad que no esperaba publicar tan pronto, pero, joder, he disfrutado tanto de este libro que se, se me hacía el podcast encima. <ríe> Espero que, que vosotros disfrutéis también. Eh, muchísimas gracias por seguir aquí, por leer y por compartir lecturas conmigo. Recordad que tenemos un canal de Telegram, eh, ya os dejaré en las notas, si me acuerdo y si no me lo recordáis. ¿eh? <ríe> eh, tenemos ese canal de Telegram donde hablamos de, de nuestras lecturas y recomendaciones, pues una pequeña comunidad criminal por donde podéis pasar si gustáis. Y como siempre agradecer al señor Mirindo por hacer que esto que yo perpetro pues, llegue a eh, las mejores condiciones a vuestros oídos. Os recuerdo que estamos en sons.red, barra rincón criminal, Apple Podcast, Spotify, iVoox e y servidor en las redes sociales y en el bar de la esquina. Un abrazo y hasta la próxima.